0: Adesmovil, Diágil de e Johnson Johnson apresentam o podcast Conectades. Olá,
1: eu sou Luiz Gustavo Pacete, head de conteúdo da MMA Latam. Essa é a série especial Conectades, uma plataforma de debates, provocações e, sobretudo, aprendizado sobre a diversidade além do óbvio. Hoje recebemos a Laine Charchá, CIO da JJ, e Cris Nalmoves, consultora da Pego. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Conectados. Fabiano aqui do meu lado de novo. Mais uma conversa muito boa, hein? Uma dupla muito boa, Fabi. É verdade, é verdade.
2: E agora que a gente descobriu de onde é que uma das integrantes vem, a gente ficou mais feliz, porque a gente já teve o Celso aqui de senador camará. Agora a gente tem ela de
1: Padre Miguel, diretamente Padre Miguel. Esse é o momento que você estragou toda a minha abertura aqui, <risos> mas eu vou fazer mesmo assim. Hoje nós recebemos a Laine Charchá, cria de Padre Miguel, é isso. CIO da JJ, isso. E Cris, não, Cris você é cria da onde?
3: Eu, eu nasci em São Gonçalo, mas eu fui criada em São Paulo. Mas eu posso estar nessa dupla aqui, porque se é é ela é de Padre, é, é tudo carioca.
1: Exatamente. isso tá em minoria aqui, aqui. Eu, eu sou, sou cria de Osasco, tamo aí. Mundo mágico de ossos. E, e vamos que vamos. Bom, é, essa é uma forma muito muito descontraída para começar uma conversa sobre inovação, diversidade, criatividade. É uma dupla que se complementa muito, porque a gente tem aqui um, um, um olhar que é um olhar de tech, corporativo e cultural também. E a Cris, que é o um olhar do marketing, transformação e principalmente de provocar alguns choques de realidade, né? A Cris já participou de outros podcasts aqui com a gente. Estou tô, tô muito feliz de a gente conduzir essa conversa. Cris, faz uma descrição rápida de quem é Cris Nau Móveis, assim, O que ela faz? Assim, qual tem sido a sua missão nos últimos meses? Aquela perguntinha de terapia, hein?
3: Eu vou te dar o telefone da minha analista, há 22 anos, você fala com ela, ela é bem boa de me descrever, eu falo que ela tem toda a minha capivara lá. Bom, eu sou a Cris, eu venho de 20 anos de jornalismo, desde 2019 eu trabalho como consultora de criativa, criatividade, eu ia te falar criativação, criatividade e inovação, vou começar a inventar esse nome, criativação, e eu tenho trabalhado com grandes marcas, Johnson é uma das marcas, inclusive, eu uma cliente fiel de Johnson desde sempre, e desde então eu tenho ajudado as marcas a, a conversarem mais, com mais pessoas, de uma maneira mais efetiva, trabalhando junto com os marketings, as agências e, enfim todos os stakeholders aprendi até a falar essa linguagem toda, assim, os stakeholders eu não sabia isso no jornalismo eu meio ria pois de quem é. falava desse jeito mas enfim, virei essa pessoa.
1: Ô Cris, aqui a gente transforma algumas frases em camiseta, então criativação é uma ótima
3: tá? Criativa,
1: tá. é muito boa
3: Pode colocar aqui atrás, assim. Cristina não <risos> mostra.
1: Aí, ó, já vai patentear. Alaine, uma definição também, assim, muito além da executiva, entre aspas, né? Quem é essa pessoa e a, a tua relação com esse mundo tech, inovação e por aí vai.
0: Eu sou a Alaine, mãe do Davi, de um ano e meio. Eu sempre gosto de começar falando que, antes de executiva, eu sou uma mãe, apaixonada. É, tô na área de tecnologia há mais de 20 anos. Não precisamos falar, né, há quanto tempo. Mas são mais de 20 anos. Eu comecei muito novinha, com 16, em Haiti, em Bangu, Padre Miguel. É, é, e acho que ao longo dessa jornada, eu me tornei aquela pessoa que é apaixonada por transformação, que tem esse, esse mood. Na minha veia, eu tenho que ir lá, eu tenho que estar próximo de um ambiente onde a gente possa gerar valor, fazer algo diferente. Eu acho que eu encontrei, ao longo desses anos, a tecnologia como uma grande parceira para essa transformação. Né? Passei por grandes companhias, indústrias, tanto indústrias de bens de consumo, como Unilever, Diage, JDA, e Também trabalhei em empresas de telecom. Né? Passei por Claro, Tim, passei por todas aí. E acho que é isso, né? Me tornei essa profissional que, que gosta de olhar a tecnologia como grande facilitador dos negócios.
1: Olhando um pouco e aí muito da tua experiência dentro de uma companhia e com a proporção e impacto que tem, acho que desconstruir inovação é um pouco do nosso objetivo aqui, mas o que que fomenta a inovação? Independentemente da definição aqui, a tecnologia, é processo é cultura, quais as reflexões que você tem feito em relação a isso? Assim, Estou inovando e como e para quê?
0: Acho que é um mix de tudo isso, né? E Principalmente quando a gente olha pra Johnson Johnson hoje, a gente tem o que a gente chama de digital first, e digital first nada mais é do que é trazer esse mindset é criar a cultura conectando pessoas, processos dados e tecnologias pra gente fazer uma transformação do negócio. Então, quando fala de pessoas, é upskilling, é capacitação, é ter as pessoas certas nos lugares certos pra gente conseguir transformar. Processo. Como que a gente vai ter processos mais otimizados, a gente ter processos menos hierárquicos, trazer mais flexibilidade e facilidade. Dado, porque dado aí tá aí pra tomar decisão de uma forma muito rápida, né? Habilita tudo isso. E eu falo que, apesar de ser de TI, eu deixo tecnologia pra falar por último, porque a inovação não é só trazer tecnologia. Ela começa com a cabeça cabeça das pessoas para um mood diferente, né? Eu quero inovar, eu quero fazer diferente. Então, a gente desconstrói um pouco disso, sabe? Acho que esse é o caminho.
1: Cris, eu, eu gosto muito dessa ideia do mix, né? E, da, e também, inclusive, desconstrução. Cris, olhando de fora e usando a inovação como jornalista, que precisa usar muitas vezes, a inovação, ela parece ser romântica, né? Mas aí você, você tem um lado da inovação que é o dia-a-dia. -dia, e o dia-a-dia -dia do trabalho, o dia-a-dia -dia dos processos, que tipo de inovação que você vivencia? E aí, tô falando de perspectivas de empresas diferentes,
3: né? Acho que tem uma coisa importante, que eu tava aqui, você fazendo essa pergunta agora, eu acabei de pensar uma coisa que é assim, a gente acha que tem um momento que para, agora vou inovar. E não existe isso, não é gerações não é assim, não tem um, uf, uma faísca que sai, tem trabalho, tem suor ali naquilo, né? E eu acho que você entender que todo dia vai ter suor, todo dia vai ter trabalho e que você não vai acertar na primeira. Muitas vezes, assim, no, no meu pedaço de, de criatividade dentro disso, eu tenho cem ideias por dia, uma vai pra frente. Eu trabalho o desapego profundamente, eu acho que e dentro da inovação você precisa trabalhar um desapego, que é, não deu, tá tudo bem testou duas, três, não deu aí cada empresa tem a sua regra mas eu, eu acho que tem você tem que criar método pra isso. Pra isso não parecer também que é um milagre divino quando encosta lá um dedinho no outro e... fez a inovação. Não, é todo dia. Sete e meia, quando ela tá lá, fazendo trabalho, acordando pra ir trabalhar, botando o Davi, mandando pra escolinha, fazendo todas as coisas. Cara, a cabeça já tá trabalhando. E eu acho que é esse o lugar que não necessariamente a gente precisa entender muito que esse lugar, ele não existe, esse lugar da mágica. Esse lugar de gente genial. E pra mim, o dia a dia, ele é feito de suor pra inovar. Não tem jeito. Eu não acredito nessa coisa dos gênios. Eu não acredito nisso definitivamente. Porque senão a gente fica refém, inclusive, de uma pessoa genial. E que depois você fica aí penando. A gente vê alguns casos gigantescos de empresas que, puta, o fundador morreu. Os caras patinaram até conseguir entender qual era o papel deles no mundo. E hoje é muito menos sobre o que o cara criou lá atrás. E muito mais sobre uma cultura que ele criou de inovação,
1: né? A Cris traz aqui um recorte de criatividade. E aí eu levo um pouquinho pro teu mundo mais focado na tecnologia. Porque também olhando de fora, até num senso comum, tecnologia vai parece ser um lado mais frio, parece ser um lado mais técnico, mas quando, quando eu trago essa criatividade da Cris e a diversidade para
0: essa conversa? Não, acho que isso é, é super importante porque a gente tem aprendido cada vez mais que o, o diverso é a gente ter pessoas que pensam diferentes e que conseguem nesse conjunto trazer algum tipo de ideia, né, que, que faça a gente chegar num outro nível. Então eu tava hoje mais cedo falando de um exemplo clássico dentro de IT, né. A gente dentro da Johnson Johnson trabalha com o Spectrum um autista, o que não é comum em muitas organizações. Mas imagina que a característica do profissional de IT é sempre aquele, né? Ah, ele tá em frente ao computador pensando, tentando trazer soluções técnicas e etc. E às vezes a gente não consegue pensar fora da caixa. Imagina você usar um profissional que normalmente não é capturado no mercado né, com espectro autista Pra te desafiar a pensar diferente A gente teve um exemplo recente Onde a gente aproveitou um profissional desses Pra resolver um problema Que as outras pessoas tentavam Por dias e dias e não conseguiam E ele parou com o olhar dele No mundo dele Eu falo, eu fico até às vezes emocionada Porque eu acho que é tão legal isso Isso é tão diversidade Que é, é o profissional trazer O maior conhecimento dele Em prol de uma organização Em prol de um objetivo E faz a gente pensar diferente Ou seja, eu coloco alguém que pensa de uma forma como ninguém desse grupo aqui pensaria, mas ele traz soluções muito mais rápidas e ele faz a gente inovar muito mais rápido. Então, acho que é começar a pensar nisso. O que é ser diferente? O que é ser diverso? Não é simplesmente a gente falar de raça, de gênero. Não. Diverso é cada vez mais a gente trazer pessoas que têm pensamentos diferentes e que nos ajudam a nos desafiar todos os dias.
3: Não, eu só ia falar porque eu concordo muito com esse, com esse sentido dessa diversidade. Eu lembro uma vez eu fui fazer um projeto para um banco e aí, a pessoa me apresentando a área de diversidade. dela me disse assim, eu falei, ah, o que, que tem dentro da tua área de diversidade? Ah, mulheres, negros, LGBTs e PCDs. Eu falei, o que, que fica de fora? Eu falei, homem, branco, cisgênero, heterossexual. Eu falei, o mundo é diverso e só esse cara é a regra? Eu falei, tá errada essa norma. E eu acho que é esse o lugar que a gente deveria um pouco começar a quebrar também. De que assim diversos somos todos. O que a gente está falando aqui é de acesso, de como é que a gente traz essa pessoa para dentro desta roda. E eu acho que quando você traz esse problema que alguém resolve com um olhar novo, que é de alguém que talvez tenha hiperfoco, que tenha outras características que eu não tenho, e são características. Não deveria ser problema. A gente transformou em problema, mas são características. E, de novo, acho que a gente tá chegando numa conversa cada vez mais nova sobre esse sentido da diversidade, porque senão a gente fica muito, é, é, é muito cansativo essa discussão, e achar que tem uma regra, e todo o entorno, você tem cinco áreas que são diferentes, e uma área é a certa, tá errado, tá errado como negócio, essa que pra mim é a minha grande, minha grande conversa, então assim, quando vocês teriam gasto de grana pra resolver esse problema com o mesmo time, seria infinito aí senta uma pessoa, e não quer dizer que ela é genial, não é isso, você quer dizer só que ela tem um olhar que é diferente do resto, ponto assim como a Laiane tem uma diferente de, porque ela veio de Padre Miguel cara é outra, assim, é isso, ela sabe viver numa temperatura de 43 graus e trabalhar eu não consigo. Isso é, isso é incrível quando a gente consegue entender esse tipo de coisa. Você avança muitas casas nessa discussão. A gente sai dessa discussão que é binária às vezes.
0: E eu acho que para esse ponto que você tá trazendo, Cris, só para complementar, que, que muitas das empresas, né, tinham muito dessa característica de, de só trazer profissionais formados nas melhores universidades, com a, é, o melhor background, etc. A gente tá falando de um cenário completamente distinto. Ou seja, eu, por exemplo, venho de faculdade de segunda linha. Eu não venho de primeira linha, né? Já é um pessoal um, um do diverso, que o mundo
3: considerou primeira mundo... e segunda linha, exatamente. Do que, é que o isso. mundo considerou
0: primeira e segunda linha, né? Então, acho que é, já é um exemplo, né? Como que as organizações estão enxergando que esses profissionais com pensamentos diversos podem ajudar a levar o negócio para o próximo nível?
1: O Cris, ainda nessa linha, você fala muito de diversidade há muito tempo, nas nossas conversas e tal, e eu entendo um pouco, às vezes, esse cansaço de avançar na conversa. E quando você traz essa perspectiva de uma nova, uma nova perspectiva, uma nova fase sobre diversidade. É, é claro que isso está muito aqui nas nossas discussões, porque a gente está algum tempo discutindo diversidade. Quando você leva para o desafio da empresa, do, no dia a dia, é, a gente ainda está umas casinhas atrás. Entende o ponto do conceitual para a prática? Porque às vezes parece que a gente está aqui chovendo no molhado ou sendo repetitivo no assunto diversidade. Mas aí, quando a gente bate na realidade,
3: parece que não. Não, mas só para dizer assim, que eu acho que eu não canso de avançar. E essa, para mim, é o que eu acordo todo dia, que eu falo, cara, não Assim, eu sou incansável. Nesse sentido, eu sou absolutamente incansável. Eu não acho que tem nenhuma discussão que seja ruim. Eu não acho que tem nenhuma discussão que seja burra nessa questão. Eu não acho que tenha nenhuma discussão que não deva ser feita. Se isso tá te incomodando, essa discussão precisa ser feita. Eu acredito muito nisso. E acho principalmente que, assim, existem lugares… Acho que tem é, maturidades diferentes sobre esse assunto. Então, assim, eu me lembro quando eu fui trabalhar num projeto com a Johnson. Que era quando eu soube que uma das yardis da da Johnson é de pessoas autistas, as para me fez... Toda vez que alguém me diz, ah, é muito difícil fazer não sei o que, eu falo, então deixa eu te contar uma coisa, Tem empresa que, cara, os caras estão contratando as pessoas autistas, assim, e estão aprendendo a lidar com essas pessoas. E eu tive que aprender a lidar porque quando você troca mensagem com a pessoa que é líder dessa área, ela te responde em três segundos. Então assim, faz você ocupada porque eu vou te responder em três segundos. Dá seus pulos pra me responder na velocidade. O que eu acho muito importante, paciente, é que a gente não descanse enquanto essa questão não tiver resolvida e eu não acho que essa questão vai estar tá resolvida para sempre. É jornada. Quando a gente tiver vivo, vai ser isso. Que bom, também acho que bom, porque também vai mudando. Eu também vou aprendendo. Ontem fui botar uma foto no Instagram e tá pensando isso. uma pessoa, ontem foi dia da visibilidade lésbica. Daí uma pessoa me ligou da Vogue, ah, queria te entrevistar. Eu falei: "Ah, beleza, tá bom, me entrevista aí". E aí uma das coisas é, cara, com 16 anos eu nem sabia que chamava assim. Não tinha referência. vou fazer 45 anos esse ano, entendeu? Não tinha referência nenhuma. E eu acho muito importante que alguém esteja dentro da área de tecnologia na Johnson e veja a pessoa de Padre Miguel chegando nesse lugar. Isso é maravilhoso, porque um monte de gente vem junto aqui, entendeu? Porque o exemplo dela de Padre Miguel serve, o exemplo do Fabiano de Bangu serve tanto para quem vem de Padre Miguel de Bangu, quanto quem vem da GV do estágio com 15 anos nos Estados Unidos, entendeu? Estágio não, intercâmbio, desculpa. Serve para todo mundo. Essa que eu acho que é a questão. Eu não acho que é. O meu exemplo serve para mulheres lésbicas de 45 anos, brancas… Não acho isso. Eu fico muito feliz de ver alguém vendo uma foto minha sorrindo falando disso hoje, porque não foi o que eu vi com 16 anos nem sabia que chamava assim, um, dois, só tinha coisa ruim, era uma mulher que morria no shopping explodiu o shopping, outro que morria no acidente só tinha desgraça, e eu acho que isso que é novo a gente tem a chance, a nossa geração de construir novas narrativas pra essa turma que tá chegando tô eu filosófica, sou... né, desculpa é
2: surreal, eu tava escutando você falar, e eu lembrei do pontapé inicial é, do Conectades, que nem era Conectades com E, era com X e foi dentro daquele evento que a gente gravou no dia, sei lá alguma coisa de setembro de 2020 em plena pandemia, e a ideia é era trazer algumas conversas, né, com os Silos, né. E no meio do... E a, a pessoa que era a fada a madrinha ali era a Dani Cachiche. E ela ligou para mim um dia e falou assim, puta, Fabiano, eu tava pensando aqui, eu não tô afim de fazer uma conversa com cada um. Eu acho que a gente tem que fazer tudo junto e misturado. Daquele momento, ou seja, dois anos para frente, a gente tá oxigenando tanto essa conversa, que outro dia eu tava explicando para uma pessoa de uma empresa de tecnologia, que a gente, o que, que é o Conectados, o que, que é essa plataforma, e ela também trouxe essa questão do espectro autista. E eu também, Cris, fez tipo que a gente fica, né, naquela coisa. É raça, é gênero, PCD. E
3: até porque, Fábio, desculpa, só porque assim, tem PCD autista, tem é... negro autista, tem LGBT autista, Exato. tem LGBT negro PCD e autista. Eu, assim? ia,
2: eu ia falar exatamente isso, desculpa. porque essa pessoa, ele tava, tava dando exemplo a mim e falou assim, não, essa pessoa é uma pessoa autista negra. Aí eu fiquei pensando, falei assim, brother, o meu mundo abriu, assim, uma casa. E aí, Vem a pergunta pra você, minha querida colega de Padre Miguel. Qual é o desafio real de integração de uma pessoa que a gente não tava esperando, né? Talvez a gente tenha um playbook, olha, pra integrar uma pessoa trans é assim. Pra integrar uma pessoa assim. Essa. Quando vem assim uma pessoa que você não tava esperando? Com uma característica que você não tava esperando? Não tem playbook. Aí a gente tá na pandemia de novo, que não tinha playbook pra nada, né? Você tem alguma história legal pra você compartilhar com a, com a galera que tá ouvindo a gente?
0: Eu acho que mesmo... Esse caso específico no time, pra gente, foi uma jornada de aprendizagem. Por quê? O playbook existe, né? De como que a gente pode lidar com as pessoas, em cada, cada um na sua diversidade. Mas quando você recebe um profissional como esse... Vou dar um exemplo clássico. Esse trabalho que ele fez foi tão fenomenal que, sendo parte do time executivo, eu falei, nossa, vou levar esse trabalho pra dar visibilidade do impacto que a gente tá gerando na organização. E queria convidá-lo pra ir lá e apresentar. Porque, como líder, eu faço muito isso, né? Não sou eu que vou lá dar a voz das entregas... Eu eu sempre gosto de levar quem realmente fez. E aí, a gerente dele falou assim, Alaine, ele não vai participar. Ele não se sente confortável em estar no meio de outras pessoas falando do trabalho que ele faz. E eu falei, opa, eu tenho que aprender a lidar com isso também. Acho que a gente tem que trazer esse profissional, mas a gente também tem que respeitar os limites e o espaço de cada um. Então, acho que esse é um exemplo clássico de como a gente, como organização, também tem que aprender. É o test and learn, né? Ou seja, e rapidamente, eu reagi muito rápido, eu falei, opa, para lidar com esse tipo de profissional, eu também vou ter que mudar a forma para que ele não seja exposto. Né, e que a gente retraia muito mais esse profissional. Então, para mim, isso é muito clássico. A gente tem que aprender a cada dia.
1: Por isso que tem uma questão de empatia aqui, né? Muito muito forte, de empatia não só do líder, mas de quem tá ali na equipe como um todo. A gente tende a ter uma agenda positiva, mas eu queria pegar um, um lado de desafio aqui. Eu tô lembrando muito, quando a gente fala de diversidade com tecnologia, é, do ecossistema de startups, o quanto que a gente evoluiu, o quanto, o quanto a gente delegou para algumas empresas a nossa vida, né? os algoritmos, até a gente perceber que não existia diversidade ali, né? Não tinha um preto periférico programando, desenvolvendo e por aí vai. Eu queria que você desse uma perspectiva pra gente de consequências que existem dessa ausência, né? E aí, olhando muito ali pra tua cozinha, assim, no, na parte de dados, de ferramentas, o que a gente perde de não ter essa diversidade quando a gente tá falando de plataforma de tecnologia?
0: Eu acho que a gente acaba ficando muito refém de consultorias e de parceiros, porque a gente. Talvez a gente ache que a gente não consegue ter essa diversidade dentro de casa, porque a gente não tá preparado e acaba comprando muitos serviços, dependendo muito de outras companhias para conseguir fazer isso, sabe? Então, acho que de alguma forma a gente precisa entender e aprender que, esse pensamento diverso ele pode ser desenvolvido dentro das nossas organizações e que não necessariamente a gente precisa ficar trazendo de fora, sabe? Então acho que um exemplo muito clássico que a gente tem é que, e você estava falando aí você usou o, o exemplo do preto, no, enfim, de trazer tecnologia pro dia a dia. Eu olhei para dentro de casa, tava olhando para dentro de Haiti. A gente tem um analista negro dentro de uma área de analytics especificamente que ele, quando a gente olha para ele, eu olho para ele dentro do andar, eu falo: isso aqui é romper barreiras dentro de Haiti, da gente trazer pessoas com pensamentos diferentes, com cores diferentes que nos desafiam a pensar diferente e que nem todas as empresas conseguem fazer, sabe? Então, eu acho que é uma primeira porta de você olhar Ah, eu não preciso trazer outras companhias para me fazer pensar diferente, outras empresas para me entregar tecnologia de uma forma diferente. Como que a gente vai conseguir construir isso aqui dentro de casa considerando todas essas diversidades de ideias e pensamentos?
1: Tem um outro lado aqui, Cris, de cocriação. E isso é uma coisa que você também respira. Trazer diferentes para cocriar, né? Sejam coletivos. Como que é isso também? Como que é essa perspectiva? Botar para dentro de uma estrutura o que é diferente, o que vai me trazer aquele choque de realidade também.
3: Eu acho que tem um tempo também da gente aprender a fazer. Agora, depois disso que a gente tá falando, minha cabeça tá aqui, enfim, como diz minha analista, sete pistas da Autobahn alemã fazendo <risos> passando carro voando. Uma das coisas que eu acho que eu fico pensando é assim, a partir de um dado momento, talvez eu não precise mais trabalhar com uma determinada companhia o mude o meu trabalho. Eu acho que a gente gravou uma outra história que fala com o Daniel Dambev, por exemplo, que eu vejo do jeito que eu comecei o trabalho e hoje onde ele tá. Ele é completamente diferente. Porque a gente entendeu num dado momento que não tinha como não olhar para dentro para falar das campanhas para fora. E eu acho que tem esse lugar de trazer gente muito diferente para fazer essa hecatombe, às vezes, que alguém tem que organizar esse processo. Porque também, o caos pelo caos, ele não serve para nada. O caos só pelo caos, é distração. A cocriação ela precisa sair de A pra B. E o que vem no meio disso, às vezes, é distração só. E muitas vezes a gente se distrai no processo. Então, o que eu quero dizer assim, a gente veio aqui pra fazer exatamente o quê? Né? É a campanha X? A gente vai fazer a campanha X, do melhor jeito possível. Agora, vão se abrindo, às vezes, sabe aquelas janelas do navegador? Que uma hora você se perde. Você precisa, então, assim, qual que é o teu limite de janela de navegador? Pô, eu funciono com cinco janelas. Isso é real. Eu tenho cinco janelas. Passou de cinco, eu começo a fechar. Só que não é mais importante. E eu acho que eu, eu aprendi muito, assim, quando eu saí é, do jornalismo, eu fui trabalhar na mesa com com a Bárbara Soalheiro. E uma das coisas é, senta e trabalha. Esse é o método da mesa, por exemplo. Eu sou essa pessoa, eu sento e trabalho, eu sou uma formiga trabalhadeira. E eu acho muito importante que quem tá junto na cocriação, olhe todo mundo pro mesmo lado, pro mesmo objetivo. Não que pense igual, mas se a gente tá aqui vamos fazer junto isso aqui, então a gente vai fazer o sistema, sei lá, Pra gente ler todos, todos os, first, os first datas, todos do mundo. Quais são as perguntas que a gente tá fazendo para isso? A gente quer entender, então, Johnson vai ser a marca que mais entende seu consumidor? Perfeito. Esse é o nosso objetivo? Como é que a gente vai fazer isso? Não quer dizer que a gente pense igual. Mas a gente tem um objetivo em comum. E isso é importante na cocriação. Porque senão vira um fuá que, putz, a gente não consegue... Você não consegue pegar de volta. E isso não tem a ver com diversidade. Isso não tem a ver isso tem a ver com processo de trabalho. A gente não pode esquecer disso. Tem processo de trabalho. E aí, as pessoas vão conseguir se encaixar nele. Sejam elas brancas, pretas, autistas, cisgêneros, transgêneros. Tem um método... Ali, respeitando a cada especificidade. Então, quando você tá contando da história da pessoa que não quer ir apresentar, eu penso nas pessoas que são introvertidas, por exemplo. Que nunca foram consideradas dentro das companhias. Você sempre tem que ser. E eu tô falando como uma pessoa bastante expansiva. Mas eu sou muito solidária com quem é tímido, assim. Porque eu falo, como é que essa pessoa vive tendo que fazer 72 apresentações para 72 chefes? A gente nunca parou para pensar sobre essas pessoas. Elas são massacradas no processo. Tem uma especificidade aí. Mas ela tem o mesmo objetivo que eu, que sou super extrovertida. Que vou lá, falo… Blá, 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 entendeu? Simpaticona da boate, entendeu? Eu acho que é importante pensar nisso Isso é uma, isso é uma diversidade também
0: e é, conecta com a empatia, né? Porque senão o líder, na hora de fazer uma avaliação, vai dizer que esse profissional ele não consegue evoluir para um próximo passo. Ele não porque, performa. Porque ele não performa bem. E não é uma questão de performance, é uma questão da característica pessoal. Então, acho que cada vez mais, acho que conecta com o papel da liderança nessas organizações para entenderem o quão chave eles são para criar essa cultura, para desconstruir todo esse, é, esse mindset e a gente criar uma nova forma de trabalhar.
1: Eu tô lembrando aqui de uma outra situação, e de novo, desconstruindo Construindo um estereótipo em relação às pessoas que trabalham com tecnologia, os devs engenheiros, engenheiros que são pessoas ali que estão focadas no lado técnico. E tá muito claro nessa nossa conversa que inovação, tecnologia é sobre se abrir para outras perspectivas. O que, que mudou na forma como os times de tech, os devs passam a, a, a lidar com os outros ecossistemas da companhia, lidar com outros assuntos que antes não eram assuntos da área de tecnologia?
0: É, acho que vou te responder isso de duas formas. Primeiro, né, eu sou uma profissional de tecnologia formada em marketing. Eu sou uma CIO que não sou formada em Haiti, não sou formada em Exatas. Eu acho que isso é o primeiro passo da desconstrução, né? Ela, fez
3: até, ela mesma fez até o, o efeito <risos> já, especial do... Já. Né? Já. E eu só vou fazer <risos> um caso. <risos> né?
0: Porque Literalmente, eu lembro, é...
1: literalmente Uhul. ela é do marketing.
0: <risos> Porque eu lembro que, inclusive, já houve um, uma vez um processo seletivo de uma companhia e me chamaram e tal. E ele falou, você é a candidata perfeita, mas o líder quer alguém formado em IT. Eu falei, opa, sua empresa não pensa em diversidade, então isso é só um, um parênteses. Mas eu acho que o segundo passo é que, que quando a gente fala de inovação e transformação digital, digital first, a gente fala muito de colocar o consumidor no centro. A gente fala de people centrist, customer centrist. E aí, pra onde está a grande virada. Fazer com que as pessoas de IT entendam que a gente não faz tecnologia para tecnologia. A gente está trazendo a tecnologia para impactar algo, a impactar o indivíduo. Então, vou falar da Johnson Johnson, por exemplo, né? Quando a gente fala desse do nosso olhar de digital first, o primeiro passo são pessoas e consumidor. Então, cada vez mais a gente vê que os times de desenvolvimento, eles estão ali para entender que ele está resolvendo um problema de negócio. Ele não está ali para entregar um sistema, como a gente falava antigamente né, eu tô aqui pra resolver qual o problema de negócio, entregar uma informação mais rápida tomar uma decisão mais eficiente ou seja, eu tô aqui pra descomplicar a vida do negócio.
1: Volta também um pouco pro lance do foco e qual que é o nosso fim não o, o meio né, me correu uma pergunta aqui, deixa eu entender se eu consigo formular essa pergunta, é uma pergunta de terapia é,
2: eu amo, essa é a nossa favorita, <risos> então, vamos lá vamos Mas lá, esse, e papel, vai... esse papel de pivotar
1: a pergunta, fala aqui pra mim que eu faço a pergunta, Mas, entendeu, não, não, eu não tenho <risos> que fazer a... não, o pivô aqui, pô nós não vamos pivotar, você quer ainda falar de Padre Miguel, né? Meu Deus, já deu, né? Padre Miguel, Eu tô brincando. Não, não, não é pivotar, não. Ainda tá no, na mesma caixa, entre aspas. Dados. Você mencionou, nem muito sobre conhecer o consumidor e tal. E aí, de novo, quando você... Estamos falando de dados, né? Uma conversa que tá datada também. Mas você começa a conhecer os consumidores. E você entende que você não conhece os consumidores, na verdade. É um pouco intangível, mas um desafio interno. Quase como uma autoanálise do tipo... Meu Deus, eu achava isso. Os meus relatórios de playbooks diziam isso mas não é. Entende? A partir do momento que você tem o dado colocando luz sobre comportamentos de tinta de consumidores, rola um choque interno.
0: Rola, rola muito esse choque interno e aí a gente às vezes para e pensa, o que, que eu vou fazer com esse dado? o que, que Como que eu vou chegar nesse consumidor? Como que eu vou me conectar com ele? E aí você está me remetendo a um exemplo muito importante de, de inovação especificamente que conecta com isso. O nosso time de marketing, eles criaram, obviamente em conjunto com todas as áreas funcionais, o que eles estão chamando de, de playbook, CRM playbook ou seja, não é simplesmente, TI entregou uma solução de CRM, só que não é só entregar, entregar a solução, mas como toda a organização vai saber lidar com estes dados desde o prime... então tem uma capacitação da organização de como lidar com cada passo, cada tipo de dado, para que a gente use first party data, ou seja, que a gente use data da melhor forma e mais eficiente, porque não necessariamente a gente sabe lidar com dados, então acho que é isso, a gente está aprendendo construindo uma nova maneira de lidar com esses dados, entender o Consumidor, para que a gente tenha as ações mais eficientes.
1: Ô, Cris, deixa eu refazer essa pergunta de uma forma diferente. Os dados te desnudam? Assim, os dados te deixam mais
3: vulneráveis? Eu acho que tem uma coisa, para mim, muito legal dos dados, que é o seguinte eu não preciso concordar com dado. E eu acho isso uma coisa fundamental quando você tá trabalhando com dado. Porque muitas vezes a gente pega o dado para provar nossa teoria. E aí, você fala, não, mas esse dado não funciona. E eu acho que isso acontece muito, eu vejo acontecer demais isso. Não, é, assim, se você me perguntar, feeling versus dados, eu sou do dado. Porque o meu feeling, ele vem recheado de muita coisa. Os dados também, muitas vezes, dependendo de quem pegou, de quem fez, bom, enfim, a gente já sabe disso. Mas eu acho que o dado, ele te faz ter que pensar mais para trabalhar com ele. Porque como eu não Concordo com ele. Mas eu também... O dado não vai me convencer. Ele fala... Você que lute. Eu tenho a sensação, às vezes, que o dado olha pra você e faz... Você que lute. Esse é o dado. O dado tá aqui. Tá feito. Como é que você vai lidar com isso? Então, eu acho que o dado... Ele serve pra quem tá disposto também... E tá aberto a mudar de opinião. Se você quer só provar tua teoria... E isso eu amo do, do meu tempo do jornalismo, que era... Cara, não dá pra você sair querendo sair da redação querendo provar sua teoria. Então, eu vou achar três personagens que comprovem a minha tese. O dado é a mesma coisa. Eu posso achar dados que comprovem a minha tese, entendeu? Tem um monte de gente que acha que, por exemplo, que, pô, diversidade… Não, imagina. Acho que é uma discussão muito grande que se teve durante tanto tempo sobre meritocracia, por exemplo. E eu acho que é muito importante ter essa discussão. Porque se você quiser provar… A meritocracia em 2022, você consegue com algum tipo de dado. Há de existir esse dado. Mas é assim, você pega, você tem 200 dados que dizem que não. Tem um dado que diz que sim. Pronto, você quer olhar. É uma decisão humana. E aí, eu acho que nesse sentido, se você não estiver disposto a, a ficar pelado na praça, você não vai conseguir. E às vezes você tem que ficar mesmo pelado na praça. e fala, errei, errei. Achava uma coisa, é outra coisa completamente diferente do que eu achava. E vambora, né? E, e eu adoro essa ideia. Eu adoro. Mas também não tô dentro de nem. Nenhum... agora falando com o meu amigo Fabiano antes desse papo, que é: não vivo dentro do mundo corporativo. Vou lá, taco fogo no parquinho <risos> e, e vai vou embora. embora. <risos> <Vai> embora.
1: <risos> e deixa para lá
2: ele. É por isso que é... ela falou é... das consultoras,
3: dos consultores. <risos> é refém dos consultores, né? É isso. Pra
0: mas pegando,
2: pegando um pouco essa, nessa levada aí dos dados e tal, Alane, é, você, então, é uma CIO marqueteira. É, não. é, esse? Poderíamos, é, né? é, é isso? Poderíamos dizer que sim. Você ser é uma CIO hum. marqueteira? te ajudou de alguma forma a lidar, obviamente, com os dados, mas com a tua equipe? Como é que esse skill te ajudou a lidar com a tua equipe, com as bolas curvas que vêm na tua direção? Que, obviamente, putz, você deve ter tido durante a pandemia ali um pouquinho antes que acelerar alguns planos de coisas que estavam indo numa velocidade e, de repente, muda pra velocidade 12 do, do Chan, né? Então, do Creol, Do Creol, exatamente. Como, como é que esse teu lado humano te ajudou no lado de exatas. Eu
0: acho que ele me ajudou a me colocar do outro lado, sabe? Fazer com que ajudar o time a sentir a dor do negócio. Porque muitas vezes, imagina, você tem um roadmap, você tá com o teu plano, eu vou entregar isso, 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 isso. Nossa, Laine, mas por que, que mudou? Por que, que a gente tem que mudar essa prioridade agora? Porque o negócio mudou, porque a velocidade é outra. Conectando o que você tá trazendo de velocidade de pandemia, a gente tem que ser muito ágil, né? A gente tem que se adaptar às mudanças rapidamente. Então, levar um pouco do sentimento da dor do negócio e fazer com que as pessoas entendam por que, que elas estão mudando, por que que a gente está tá, trazendo uma uma, no, uma nova visão para esse mindset facilita muito. Então cada vez mais eu vou reconhecer isso dos times de IT hoje que atendem a Johnson Johnson. Acho que é pouco provável que a gente vai ouvir alguém falando do do IT pro IT, sabe aquele IT antigo. Acho que as pessoas aprenderam ao longo dos anos de que elas estão ali para servir o negócio, né? É, a nossa CEO ela fala muito disso de que todo mundo. Qual que é o teu papel principal aqui na organização. É vender, né, a gente tá aqui pra vender a gente tá aqui pra impactar o nosso cliente final, porque quem paga o nosso salário é isso, né, o que a gente entrega pra organização, então acho que é um pouco disso sabe, trazer esse conceito de que a gente tá aqui cada vez mais pra trazer um impacto pro negócio e não porque eu acredito que essa tecnologia é a melhor tem que ver, tem que ver se ela é melhor para aquela prioridade no momento do negócio.
1: Falou como uma verdadeira marqueteira. Deixa eu pegar esse padrão de pergunta também pra, pra ir pra tua consideração final, então quer dizer que você é uma
3: jornalista marqueteira? Pode dizer assim? Você sabe que outro dia eu fui dar uma <risos> entrevista na CNN e aí eu falei assim, não, porque minha cabeça está drivada e eu mesma travei e falei, eu virei essa gente, acabou pra mim e eu acho que é um pouco eu, eu acho que eu sempre amei comunicação é o que eu tô fazendo, é o que eu faço há 25 anos, é o que eu sei fazer, é o que eu sei juntar um monte de gente olhando pro objetivo. Então, se a gente quiser chamar assim, acho que sim. Mas antes de cuidar de conteúdo, eu era diretora de arte. Ou seja, é uma confusão. Por isso, que eu acho que, por isso que eu acho que é tão legal essa ideia da comunicação. O tempo inteiro eu quero conseguir falar melhor. Quero conseguir falar menos e melhor. Menos e melhor. Esse é meu objetivo sempre. Menos e melhor. Porque eu sempre falei pra caramba e eu falo feito homem da cobra. E eu acho que eu preciso falar cada vez menos e conseguir ser mais objetiva na mensagem.
1: Muito bom. Muito bom. Cris, Alain, eu queria super agradecer. Deu match aqui. A dupla funcionou. Temos mais um episódio. É, a nossa série Conectados começou com um tapa na cara. Celso Ataíde falando algumas verdades aqui. Eu acho que a vivência de vocês e o olhar não óbvio sobre algumas coisas também nos traz alguns tapas na cara. E eu acho que esse é o objetivo de provocar. Mas como você disse, Cris, né, eu não estou lá do outro lado corporativo. né? Então também tem muito esse lugar. né? Não só na teoria, mas também na prática. É isso. Temos um episódio. Super obrigado, Além.
0: Imagina. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Gente, gente obrigada
3: demais. E só lembrar que a gente bagunça para construir. É Eu isso, tô né? nessa. <risos> Obrigada, gente.
1: Mais uma frase para a camiseta, Fabiana. Eu ia falar isso. Muito bom. Né?
3: Esse podcast foi
1: produzido e editado nos estúdios da Audioed.